0: 用希望连接生命与生命，欢迎收听《听琴说》，我是一轮。当欲望的洪水让一位网红法师悄然退出历史舞台，自然界的洪流又让一座蔬菜之都面目全非。过去这一周，我在日本大阪和东京参观，可是心也被洪水冲洗着。访问团有位知名的八五后双语主持人，周末下午在酒店咖啡厅有个座谈。他晚到了，眼睛有点红，说：“不好意思，刚才看寿光的灾情，看哭了。你的心情现在好吗？你的脸上还有微笑吗？”置身这样的信息冲击下，纵然银座依旧繁华，寿司新鲜可口，也很难回答说是。不过，想到底，假如这就是生活的常态，而高歌猛进只是某个阶段的特征，生活还是要继续。要好好做自己，好好带家人，过好每一天。就像大阪，今年已经迎来了第二十号台风，和台风相处就是生活的一部分。日本缺能源，节能就成为一种生活的方式。我们路过池田市政府，大家进去方便，看不到有人穿西装打领带。导游说，夏天政府机关空调要开到28度，因为能源约束。倒逼日本所有的产业能耗都比欧美低 20% 以上，在保持同样的生活水平的前提下，日本每户家庭的能耗只有美国的 30% 你有足够能源供给，像美国冷气可以开的十足，没有条件就得在约束下想办法，适者生存也能活得自在。一切选择都是约束条件下的选择，资源稀缺下的选择。经济学大师阿尔钦说：“稀缺就是欲望和需求超过了所能得到的。要满足人的意愿，无论经济物品还是公共物品，原则都一样。”保罗·萨缪尔森有个幸福公式：幸福等于效用除以期望值。想提升幸福的满足感，一靠做大蛋糕，二靠分好蛋糕，三靠调整期望。在东京，我开始动笔，和大家一起聊聊。当环境变得不如意，供给侧该怎么办？需求侧该怎么办？还有更重要的，同时影响供给和需求的那一侧是什么？过去二三十年，日本被视为一个沉默和失落的经济体。在大阪厅介绍，泡沫经济瓦解后，高峰时价格一亿日元的房子，最低时跌到一千万日元，慢慢有些恢复。由于少子化、老龄化，需求不旺。创业热情不高，目前大阪地段挺不错的写字楼，租一间办公室一个月只要二三十万日元，相当于1 2 2二到一点八万人民币，但租况也很一般。需求不旺和人口因素高度相关，日本65岁以上老人占总人口接近 28% 比重之高世界第一，加上很多年轻人晚婚晚育、不婚不育。人口总量已经连续几年下降，去年前九个月同比又下降了 22.7 万人。我们从机场到车站，从看到的老年服务员很多都衣着笔挺、神态专注。神奈川县的大和市已经宣布要打造不称七十多岁者为老人的城市，改变将六十五岁以上视为老龄的观念，希望老人提高终身工作的意识。无论多大年纪，都能活跃于社会。去年，日本老年学会等组织提出，将老年人的定义调整为七十五岁。在街上看到染着异色头发、目光飘移的年轻人，会有点不安；但看到服务岗位上的长者，却不禁肃然起敬。这些六七十岁、见证过腾飞、泡沫和萧条的一两代人，用韧性铸造了这个社会压不弯的脊梁。社会总需求下降，通货紧缩的影子就会纠缠不散，对供给侧的企业压力很大。企业无法再通过外延式的、速度效益型的方式扩张，而必须创造高价值，否则就会被淘汰。不少报道说，日本人有工匠精神，不扩张，一辈子只做好一个点。比如，银座寿司之神小野二郎的寿司店，十个座位全年预约爆满。安倍招待奥巴马就在这里。我的理解是，在日本经商犯错误的代价太大，市场不会给你第二次机会，所以控制不了质量的话，宁可不扩张。创立于1925年的鼎鼎大名的雪印牛奶，就是因为牛奶输送管道闸门内壁没有按规定水洗和进行杀菌处理，导致鲜奶中有金黄葡萄球菌毒素。二0 0 0年夏天发生了喝完以后呕吐、腹泻、腹痛等食物中毒事件，一天投诉200多起。7 5年历史的品牌毁于一旦，不再经营牛奶的业务。需求侧不景气，倒逼供给侧：一要精化管理，二要进行产品的创新。我们这个代表团去了为食品行业提供包装设备的大森机械，有三张照片是团友中鹤农业的侯兴福先生拍的。第一张是卫生间，每个洗手盆上放的小擦子都呈45度放置，便于后面的人拿起来顺手。第二张是电池包装，右边的是新工艺生产出来的包装，能做到所有的 logo 的位置都一致。第三张是车间现场的管理，所有零部件的标号和摆放一目了然。这个机械工厂的现场管理达到食品级工厂的水平。据介绍，大森在中国也有工厂。但因为管理水平还比不上日本，所以生产出的产品的稳定性和品质比日本大森低 10% 到 20% 我们还去了大阪的方便面博物馆。方便面是日清公司创始人安藤百福在1958年发明的。我们在博物馆的拉面工厂体验了从和面开始到最后成品一共15个环节的制作过程。这里每年有80万人参观。参加做面体验则需要提前三个月报名，很多孩子都很喜欢。一天四班，每班48人，每次90分钟。博物馆免费，拉面工厂则按年龄收取300或500日元。我了解到，日本一年的方便面新产品有360种，接近一天一种。目前日清研发的重点一是如何做到美味，二是如何减少二氧化碳的排放。比如，以可生物降解的原材料来置换塑料原材料。日清推出的非油炸杯面，不仅降低脂肪和卡路里，还在面条中加入了膳食纤维。日清和一风堂拉面共同研发的即食豚骨拉面，在中国已经开了十多家店，很受年轻消费者的喜爱。UFO 飞碟炒面杯则采取新颖的杯型包装，在设计上增加了便利的倒水口。还超越了传统用叉子搅拌的食用方法，改为摇一摇酱自然拌匀的新型式法。一碗方便面有这么多的创新玩法，让我大开眼界。日清高度重视研发，现任董事长安藤宏基告诉我，他们有一个部门专门研究胃肠道里的微生物，还在研究上游的小麦问题。没有研发的企业是没有未来的。前一段看中国上市香飘飘的财报， 2 0 1 6年广告费 3.6 亿元，研发费用600万元左右。今年上半年研发费用只有368万元，钱都打在广告上，研发上不去，却想靠着什么定位理论来占据消费者心智，消费者哪会那么容易上钩？这方面真要好好向日本食品企业学习。日本社会总需求不足。用多少件刺激效果也不太灵。日本人均 GDP 是中国的4倍，这么高的水平再上台阶也不容易。但在日本企业参观期间，我听到的都是自己怎么提高效率、建设企业文化、不断技术创新，却没听到一次对营商环境和政府政策的抱怨。日本的营商环境好于中国，但按照世界银行发布的《2018年全球营商环境报告》。在所涉及的全球190个国家和地区中，日本排第34中国第78但日本在亚洲赶不上新加坡第二，韩国第四，中国香港第五，中国台湾第15要实现安倍提出的2020年之前在发达国家中跻身前三的目标，不可能。日本在创业政策和监管方面也有问题，企业要抱怨肯定也一大堆。但更多还是从自己的角度想办法。中国政府这些年一直强调从供给侧和需求侧两端发力，推进结构性改革。和日本相比，中国的潜力应该大得多。可很多企业都说找不到方向，这到底是怎么一回事儿？先说需求侧，现在一说需求不振，就是高房价对消费的排挤效应。而高房价很难下来，所以消费不可能上去。有人甚至说准备迎接萧条二十年。我们这个访问团是食品工业的，我一问吓了一跳。中国宠物食品的市场一年已经好几百亿元了，整个宠物市场规模差不多两千亿。8 0 9 0后是养宠物的主力军，各种宠物各种生命阶段都有粮食，发情期也有专门的粮食。宠物食品原来都是代工厂帮欧美企业代工外销，现在很多都出来开工厂做内销了，毛利好得很。方便面市场过去几年滑坡，今年止跌回稳，估计市场接近四百亿元。可是一个高盐、高油、高糖的辣条市场就有五百亿元规模，最大企业一年销售四十五亿元，整个零食市场有一万多亿元的规模，有人预计。2020年接近2万亿，中国市场的确存在不少结构性、体制性的问题，但要说需求不行了，地球人也要笑了。这还只是商品需求，说到服务，特别是医疗、教育、健康等等未被很好满足的需求就更大了。再说供给侧，我完全同意减负、降税、压缩不创造价值的政府冗员，这样能够让企业轻装前进。但供给侧的情况也要分类来看。我觉得，针对欧美主流市场做出口的大多数中国企业，供给能力和质量基本上是无需怀疑的。上周，美国贸易代表办公室根据301调查结果，拟对 2,000 亿美元中国进口商品加征关税，举行公开听证会。9 0以上参加听证会的美国公司表示反对。例如，一家自行车厂的证词说。目前，美国进口的1800万辆自行车中有 94% 来自中国；进口的3亿件自行车配件中有 60% 来自中国。短期内无法更换供应商。如果加征关税，板子将打在美国消费者和厂商的身上。美国新娘舞会行业协会代表表示：“中国的劳动力资源就像世界上的石油一样，中国是唯一的选择。”我们没法在美国制作婚纱或者毕业舞会礼服，在美国没有人想干这种工作。比如，我找不到想做手工穿钉珠的人。美国饰品协会总裁在证词中说：“过去三年多，我一直在印度寻找皮包用的皮革和小饰品生产的供应商，以为印度这样的国家可以成为中国之外的可替代来源。”但最终的结论是，印度没有这样的资源、培训成熟的劳动力和基础设施，无能力达成中国能够生产出来的产品规模。特别是要考虑同等质量、价格的时候，美国本土更生产不出来。对于这样的中国供应商，如果因为加征关税活不下去，政府应当挺身而出，伸出援手。但供给侧还有另外的情况，比如化工围江严重污染的。炒地皮套利的，当年低成本弄到物业搞收租经济的，搞庞氏金融乱投机却偷机不成的，卫生条件不过关的，假冒伪劣的，僵尸化的，对消费者没有起码敬畏的。如果这些企业也打着困难名义要求降低监管标准，请问消费者答应吗？在日本大森机械吃中饭的时候，有团友觉得味道特别好。刚好多了几份，就想带回去给没来的人吃。结果日本人说，这些餐食放半个小时以后就不新鲜了，不好了，所以不要带走了。这是标准问题，在日本人看来，标准是不能妥协的。更多精彩内容，请关注秦朔朋友圈。我是一轮，我们下期再见。